0: Hoje, pela graça do Senhor, nós vamos iniciar uma viagem pela carta ou livro de Hebreus. São 13 capítulos, são 303 versículos e nós estamos diante de uma das cartas mais o cartas, o livro, vamos falar um pouquinho, mais extraordinárias da história da humanidade. Este, este vai ser um caminhar sobre o discurso do Pai para os últimos dias. O Filho, a fala do Pai, a comunicação do Pai para os últimos dias. É, nós lemos em Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 4, vai ser a nossa, nossa caminhada aqui. Vamos ler esse texto. Hebreus 1, de 1 a 4. Havendo Deus, havendo Deus outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro, de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, isto é, o Filho, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Eu te agradeço, meu Pai, porque o Senhor tem uma fala convincente. O Senhor fala e nós podemos ouvir. Graças, graças pelo discurso do verbo, pela palavra encarnada. E nesse tempo, quando vamos iniciar esta estrada, esse caminhar diante daquilo que o Senhor tem preservado para nós por anos, por séculos nós pedimos que o Teu Espírito trabalhe conosco, trabalhe em nós, alargue os nossos corações e mentes para que conheçamos aquele que era, é e há de vir, o nosso Senhor Jesus Cristo. No nome dEle que nós oramos. Amém. Então, irmãos, como eu falei, nós vamos hoje começar com o filho, a linguagem final. O filho é a linguagem conclusiva. Esse é uma espécie de prólogo desta série. Mas antes de fazer, apareceste? Seja bem-vinda. Ah. Vocês receberam a palavra aí? Já, já apareceu aí? Não? Só para mim aqui, sou privilegiado. Então, é, nós primeiro vamos fazer um pequeno pano de fundo a respeito da, desta carta. A epístola de Hebreus é única no Novo Testamento em muitos aspectos. Ela é singular. Embora não comece como uma carta, ela termina é, claramente endereçada da Itália como uma carta. Você pode, já que vocês estão mexendo aí, procura Hebreus, capítulo 13, versículo 24. Ela é um, caracteristicamente uma carta aqui. Havendo Deus... Não, havendo Deus... É, Está amarrado, então, se está amarrado, desamarra. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saudam. Então, o que dá a entender, ele não começa como uma carta, não tem aquelas características como os outros apóstolos escreviam cartas com uma introdução, ele já vai direto no texto. Mas ele termina com essa saudação, que são os, os crentes da Itália. Possivelmente o autor deste livro ou desta carta estivesse na Itália quando escreveu esta carta ou este livro. E ele escreveu aos crentes judeus. Crentes que possivelmente estivesse na Judeia, igreja, ali do entorno de Jerusalém. Ah, foi sugerido que o endereço era uma pequena igreja, não era uma grande igreja. E que eles estavam passando por um período de dificuldade. Há cinco livros no Novo Testamento que foram escritos especialmente para judeus. Mateus, o Evangelho, é, Tiago, a carta de Tiago, as duas cartas de Pedro, primeiro e 2 Pedro, e Hebreus que é uma carta uh, especialmente, ou um livro especialmente escrito para os hebreus. É o estilo literário mais primoroso do Novo Testamento. É, embora seja escrito para os, gregos, para os judeus, ela foi escrita em grego, com um grego muito clássico, esmerado, é uma língua com precisão nos tempos verbais, com os detalhes e, e tem uma, uma importância muito grande para a doutrina cristã em geral. Hebreus e Jó são dois livros que os estudiosos debatem sobre a autoria deles. Tem outros que têm discussões, mas está mais ou menos. Alguns, até de 400 até 1600, era mais ou menos comum dizer que quem escreveu foi Paulo. Mas mesmo antes, alguns achavam que não foi Paulo, porque o estilo difere de Paulo. Então nós temos aqui uma lista como Lucas, mas ele, ele não, não coincide com tudo, Lucas tem um, um grego fora de série, tanto em, em Lucas quanto em Atos, a escrita é muito precisa. Mas ele não tem o conhecimento do povo judeu e do, de todo o arcabouço judaico, porque ele era um grego. Outros admitem que pudesse ser Apolo, o grande é, erudito, de Alexandria. O Lutero, por exemplo, acha que é Apolo. Tem uma outra turma aí que pensa que foi Silas, mas tem algumas dificuldades, outros. Felipe. Até eu já brinquei aqui que Áquila e Priscila são, são mencionados, mas tudo indica que não pode ser Priscila porque é tem uma expressão no grego, no capítulo 11, no verso 32, se quiser colocar, ele, no português a gente não nota, mas no grego está lá, só pode dizer quem é homem, não podia ser uma mulher. Ele vai dizer aqui, uh, Hebreus capítulo 11, 32, e o mais direi, esse o que mais direi, essa expressão é masculina no grego. Não é, no português não dá para a gente entender. Certamente me faltará tempo necessário para referir. O que tira a Priscila de, 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 de jogo. É comum entre os eruditos brincarem dizendo que realmente foi Priscila, porque lá no final ele diz, havendo escrito resumidamente, depois de 13 capítulos, dizer que resumidamente tinha que ser mulher. Aí, mas é sua, só brincadeira, né? É, a sugestão de Paulo, que Paulo escreveu, foi provavelmente a que mais uh, base teve por aí, mas eu realmente estou caído que essa carta foi escrita por Barnabé. Estou caído, não, ainda não estou, mas pela, pelo que o conteúdo judaico pelo conteúdo grego, ainda que ele não tenha escrito nada, deixado nada, mas tudo indica que pode ter sido Barnabé. Vamos ficar por aí. É... Apesar da autoria ser discutida, a data é mais ou menos precisa. Isso aconteceu antes do ano 70, quando a, a cidade de Jerusalém foi destruída. Possivelmente, antes do ano 66, porque foi quando começam as chamadas guerras judaicas. E tudo indica que é entre 63 e 65, quando Nero começa a grande perseguição contra os cristãos e contra os judeus. É, o pano de fundo, fundo desta carta é que trata da luta que existia entre os dois sistemas, o judaico e o cristão. Eles eram judeus formatados dentro da cultura judaica, Pessoas que nasceram, foram educadas. Você sabe que a cultura judaica era muito, era não, é muito é, precisa na educação das crianças. Até os 13 anos, eles colocam todo o arcabouço da Torá, da, das, dos princípios bíblicos ele põe aquela história deles, eles eram muito sérios, e esses cristãos tinham se convertido, ou tinham sido convertidos, e diante da perseguição, alguns estavam retroagindo, que é o contexto da apostasia, eles estavam apostatando porque três são as possibilidades. É, alguns creram, foram regenerados, eram novas criaturas. Outros acreditaram, foram batizados, mas não tiveram, de fato, o novo nascimento. E é especialmente para essa turma, que grande parte do livro é escrito E um terceiro grupo é aqueles que sempre mantiveram contra o cristianismo. Mas os que creram, eles também sofriam o embate do desânimo. Você, numa luta, você enfrentando, dá um, um desânimo. Por exemplo, no Brasil hoje, nós estamos vivendo um uma nuvem escura quanto ao, quanto ao futuro da igreja. Nós estamos assistindo, tanto dentro do catolicismo como do protestantismo, uma guerra anticristo e fazendo com que as pessoas fiquem amedrontadas quanto ao futuro. O que, vai, o que vai acontecer. Mas não é só no Brasil, isso está no mundo. Isso está no mundo. Há uma espécie de fuga generalizada da igreja no mundo inteiro. Então, há, diante disto, deste quadro, há, há o violento rompimento dos laços e o estresse e as tensões da alienação e as formidáveis pressões exercidas sobre o renegado para retornar, o sujeito saiu do judaísmo, foi para o cristianismo, aí estão puxando ele de volta, e, é, e o escritor se dedica especialmente para essa turma que tem um Pé no judaísmo e outro pé no cristianismo, mas não tem firmeza. Porque quem tem firmeza, esquecido das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Eles percebiam que o judaísmo foi um veículo até chegar a Cristo. Ele foi um, uma sombra para se, para se chegar à plenitude. Tanto é que o escritor começa havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais nestes últimos dias. Lembre-se que nós já falamos aqui que os últimos dias, eles começam na encarnação de Jesus Cristo e que, necessariamente, eu entendo que é a partir do ano 30, da sua crucificação e ressurreição, é que instaura, de fato, os últimos dias. Daí para frente, nós estamos vivendo os últimos dias, e agora, precisamente, a meu ver, nós estamos no final dos últimos dias. Estamos bem no finzinho dos últimos dias. Ah, o problema envolvia deixar aquilo que tinha sido... Ah, trocar o judaísmo por Cristo. Como mostra o escritor, isso envolvia deixar as sombras pela substância, o ritual pela realidade, o anterior pelo definitivo, o temporário pelo permanente. Em suma, tinha que deixar o bom pelo melhor. É isso que a carta vai direcionar. Vocês, nós, o povo, tinha uma coisa que era boa, mas nós chegamos ao melhor. Por isso que ele vai usar várias vezes a superioridade de Cristo. Ele é superior a isso, é superior aos anjos, é superior a Moisés, é superior a Arão, é superior, a Aliança é superior. É uma superioridade. Então, é uma carta muito importante para nós, Hoje, que vivemos esta pressão, essa tensão, uh, era aquilo, envolvia o deixar o popular pelo impopular, a maioria pela minoria e os opressores pelos oprimidos. Isto implica que quem ficar tem convicção. Não é qualquer um, não é aquele vento de doutrina que bate e o sujeito espirra. A carta foi escrita para pessoas de origem judaica, esses hebreus ouviram o evangelho pregado pelos apóstolos e outros durante os primeiros dias da igreja, e como eu disse, alguns creram, alguns professaram se tornar cristãos, mas um, Aí foram até batizados, mas não tinham substância. Eles só tinham cultura religiosa. E os outros que rejeitavam. Ah, aqueles hebreus verdadeiramente salvos iam enfrentar as dificuldades, os outros, ele está tentando chamar a atenção para que eles não se distanciem. Você sabe que naquela época uma deserção do judaísmo representava a, a deserdação da família. Eu sou judeu, se eu optasse em crer em Jesus Cristo, a minha família me deserdava. Um dos grandes missionários batistas aqui no Brasil, Salomão Ginsberg, teve esta questão. Ele foi convertido na Inglaterra no século 19 e a família dele o expulsou, o deserdou. E ele veio para o Brasil pela igreja congregacional e aqui se filiou à igreja batista. E nunca mais a família o aceitou. Essa é uma das características que era dura: a excomunhão da congregação, a perda do emprego. Você imaginou o sujeito era empregado, quando ele convertia ele perdia o emprego. A desapropriação dos bens. E sua carta vai escrever essas coisas. O assédio mental e a tortura física a zombaria pública, a prisão, o martírio. Essas eram as características que eles estavam prestes a enfrentar quando um judeu era convertido ao cristianismo. Claro que sempre havia uma, uma rota de fuga. Se ele renunciasse a Cristo, voltaria ao judaísmo, seria poupado de sua perseguição, e ao lermos as entrelinhas dessa carta, nós podemos detectar alguns dos fortes argumentos usados para persuadi-los a retornar ao judaísmo. Eles diziam assim, como é que você, cristão, pode abdicar da nossa tradição a herança dos profetas? O que, é que vocês têm? Vocês têm apenas um cenáculo, um pão, um vinho e mais o quê? Nós temos os profetas, nós temos o ministério dos anjos. Por isso, você vai ver aqui, por que ele vai argumentar? Vocês, vocês como é que vão se deixar os anjos? E nós temos a associação com Moisés, o grande líder. Quem é esse Jesus? Um rabinozinho de pé de chinelo da Galileia? os laços nacionais, Josué. Por... Aí a gente vai entender por que, que ele concatena uma série de assuntos na carta. A glória araúnica, o santuário sagrado onde Deus escolheu habitar entre o seu povo, a aliança da lei dada por Deus através de Moisés, a mobília divinamente designada no santuário o magnífico véu os serviços do santuário especialmente o ritual do grande dia da expiação o Yom Kippur o dia mais importante do calendário judaico vocês, o Deus que que vocês cristãos, o que é que vocês têm? nós temos tudo isso e vocês têm o que? só essa mesinha com esse pãozinho, com esse vinhozinho é só isso que vocês têm? volta Aí você vai entender por que, que ele fala dos batismos, por que, que ele fala do retrocesso. Não é? Ai, a epístola é realmente uma resposta à pergunta. O que, que você tem? Cristo. E ele me tem? Aí ele não tem. Não Aí ele me tem. Aqui é que está a questão. O que, que vocês têm? Cristo. Cristo. Então, ele, ele gasta 13 capítulos, 303 versículos, para dizer, Cristo, 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 Cristo. É demais. Cristo, maior que os profetas, maior que os anjos, maior do que Moisés, maior do que Josué, maior do que o sacerdócio superior a Arão, aquele que serve em um santuário melhor, aquele que introduziu uma aliança melhor, aquele que é o antítipo do tipo mobiliário e do véu, alguma coisa maior do que ele, é o Filho de Deus. Aquele cuja oferta, uma vez por todas de si mesmo, pelo pecado, é superior às repetições dos sacrifícios de touros e bodes que fazem todos os dias. Ele é superior a tudo isso. É isso que o escritor dos hebreus está dizendo na carta. Assim como as estrelas desaparecem de vista, na maior glória do sol, os tipos e as sombras do judaísmo se tornam insignificantes diante da maior glória da pessoa e obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Acaba com tudo. Então havia perseguições, havia problemas por aqueles que criam, eles se desanimavam, entravam em desespero, e a carta então vai procurar chamar a atenção deles. Olha, para aqueles que eram apenas cristãos nominais, havia o perigo da apostasia, para aqueles que eram cristãos verdadeiros, havia o perigo do desânimo. Às vezes a gente não tem mais jeito. Aí vem o Espírito Santo e traz a verdade. E nós vamos caminhar agora, irmãos. Eu tenho mais uns minutinhos para a gente começar a olhar o texto. Mas nós vamos viajar assim sempre, pegando o pano de fundo pegando um pouco do que acontecia naquela ocasião e trazendo para também os nossos dias. Então aqui nos versículos 1 e 2 de Hebreus 1, 1 e 2, ele diz, Deus falou, havendo Deus outrora falado. Nós não temos um Deus mudo, um Deus inerte, um Deus que não tem som, que não tem voz. Deus falou. Falou outrora, falou aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias, Ele nos falou pelo Filho. Desde o primeiro impulso do universo, nós temos um Deus que fala. No capítulo 1 de Gênesis, no versículo 3, nós vemos a criação. Como é que Deus fez? E disse, Deus, haja luz e houve luz. Nós vamos, daqui para frente, quando a gente chegar lá, que sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, nós vamos ver como é que o átomo foi formado e como é que é, Max Planck define o poder da criação de Deus através do próton, do nêutron, do elétron. O poder da palavra gerando... Eu estou empolgado. Eu não sei nada de física, não sei nada de... Mas eu estou tão empolgado com as descobertas recentes que os caras estão todos atordoados com o cromossomo Y. Vocês já ouviram falar em cromossomo Y? Os estudos recentes do cromossomo Y, que diz que não tem mais do que seis mil anos, eles chamavam esse cromossomo Y de... Adão Y já tinham feito um estudo anterior em 1970 da da, do, do, da mitocôndria do DNA da mitocôndria chamaram essa de mitocôndria de Eva mitocondrial que nós viemos dessa mulher única que viveu no norte da África no noroeste da África há seis mil anos atrás Parece que a ciência está se convertendo à Bíblia, a Bíblia falando disto, e eu, agora está todo mundo assim me assustado, as evidências estão caminhando. Eu estou vendo um be quiet, um silêncio ensurdecedor do grupo, da cúpula do pensamento. Filosófico e científico do mundo Assustado com o James Webb O que, que aconteceu? O mundo não foi formado Por uma evolução Foi pum Por um grito Ele falou Como diz Salmo 33, 9 Oh, meu Deus. Meu Deus fala. Meu Deus fala. Meu Deus fala. Pois Ele falou e tudo se fez. Ordenou e tudo passou a existir. Billy Graham, Billy Graham contava uma história de um homem um pastor e ele estava pregando num acho que Índia ou China, e ele entrou na casa no momento em que um sacerdote estava oferecendo um sacrifício de animais ao demônio. E quando o, o homem viu... Aquele pastor, sem saber quem era, não, não havia identidade nenhuma, de identificação nenhuma, mas quando ele entrou, o homem partiu com a faca na mão para furar aquele pastor, e ele só disse assim, Jesus. E o cara, pof! Porque aqui concentra todo o poder do universo neste nome. Jesus. Belegrin conta que uma mulher estava catando arroz nas barrancas do Tibete com uma criança pendurada aqui nas costas e uma vasilha, um saco, uma coisa aqui onde ela cortava o arroz e colocava ali. De repente apareceu uma tigresa com dois tigres filhotes olhando para ela e balançando o rabo. Você sabe quando o animal balança o rabo? Ele está dizendo assim, muito obrigado, senhor, pelo alimento. <risos> A mulher não queria dar as costas, porque estava um tesouro aqui na, nas costas. Estas mulheres que não matam o tesouro que está na barriga e que protege o tesouro quando está nas costas. Ela não tinha como fazer nada. Ela só tinha Jesus. E a tigresa fez isso. Aqui está o nome. Aqui está a linguagem. Aqui está a concentração do universo. Da criação do universo. Ele falou... E tudo se fez. Nós temos um Deus que tem palavra. Ele falou pelos profetas. Ele falou na criação. A, a criação, a criação fala de Deus. Salmo 19, versículos 1 a 5. Quando você vê a conversa do, da criação, nós tivemos aqui agora recentemente um grupo de adolescentes que foi com o pastor Maurício e, e uns irmãos aqui. O, o, o Cristiano andou até filmando a lá a constelação e os meninos ficaram lá, no, aqui em Mauá da Serra, meia-noite, duas horas da manhã, deitado, olhando estrela. Eu tive esse privilégio muitas vezes lá no Piauí, onde tem o céu mais lindo do Brasil. Não é, Aldemar? Concorda? Mais lindo do mundo. Olhando lá aquela natureza e vê a linguagem de Deus. Olha é o que diz o Salmo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa, outro dia e uma noite reclama Vela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pois uma tenda para o sol, qual como um noivo que sai dos seus aposentos, e se regozija como herói a percorrer o seu caminho. A linguagem da criação fala do Criador. Deus fala. Deus fala. Nós não podemos... Sol, idiota. Hoje eu recebi da minha irmã Graça um, um documentário da Pietá. De como Miguel Ângelo fez aquela obra espetacular. Em que a Madonna, a Maria, parece mais robusta sustentando o seu filho no colo. É uma ilusão de ótica, coisa linda. Eu vou dizer assim, a Pietà surgiu do acaso. De repente, ela saiu de dentro do mármore. Não, ali teve muitas cinzeladas. Eu não posso, na minha lógica, olhar para Mona Lisa e dizer assim, "Ou oh, coisa espetacular que explodiu da natureza. Aí, Leonardo da Vinci ia dizer assim, rapaz, você não sabe o quanto, eu gastei tempo para fazer isso. E esse universo? Sexta, sábado, hoje e amanhã em Boston, estão reunidos milhões, milhares de jovens adorando a Baphomet, a Satanás, na maior concentração satânica já registrada no mundo em homenagem a Satanás. E há um, um momento, logo no início, na sexta-feira, que era dedicado ao Brasil. O pânico que está acontecendo no Brasil, porque o inimigo se alimenta dos nossos temores. Dos nossos medos. A fé é a antítese do medo. E quando a gente fica apavorado. Nós perdemos a força para lutar. E é isso que essa carta vai mostrar. Há um Deus que fala. E que fala concretamente. E traz respostas que satisfazem. Deus falou... Falou por sonhos. Deus falou pelos profetas. Mas nesses últimos dias, meus irmãos. A linguagem dele, o discurso dele é o filho. É o filho. Que declaração tremenda e que grande responsabilidade isso traz para você. Se você ouviu a voz dele por meio da palavra de e da, da sua palavra e da sua pessoa. Preste atenção nesse texto aqui de Hebreus 12, 25. Veja, veja que você não recuse aquele que fala. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que des, nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Pode ler o segundo. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo... Ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Tem um discurso mais forte aí para frente. Mas enquanto esse discurso não, está, não aparece, o discurso da agora é o filho. É o filho. Ah, Nele nós temos a revelação completa de Deus. Vamos dar uma olhada nesse texto, só para a gente fazer um fechamento. João capítulo 14, versículos de 1 a 11. O que nós vemos no Cristo, nós vemos o Pai. Ele é o retrato, ele é o esplendor da glória. Diz aí... João, perdão, João. É, tá certo. Não se turbe o vosso coração. Credes? Crede também? Aqui Jesus coloca a sua divindade com o Pai. Na casa, na casa de meu Pai. Há muitas moradas. Você crê nisso? Sim. Você alugou uma casa lá? Ah, ah. Eu tô comprando uma casa no céu. Não, 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 não. Não. Você não compra, não. Na casa de meu pai há muitas moradas e se assim não fora eu vulo teria dito, pois vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar o que é que eu faço? voltarei e receberei para mim mesmo para que onde eu estou estejais vós também Uhul. lá não tem que pagar nada porque tudo já foi pago ali na cruz a nossa conta foi completamente liquidada agora nós precisamos ganhar essa dimensão e ele, anda um pouquinho mais aqui o versículo 4 vós sabeis, o caminho para onde eu vou aí o Tomé que são aqueles da dúvida. Senhor, não sabemos onde vais, como saber o caminho? Ô oh, rapaz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém, 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 vem ao Pai se não por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Puxa, Jesus, eu estava andando com o Senhor e, e, e eu não estava percebendo. Pois é. Replicou-lhe Filipe. Hum, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Meu filho, eu sou a linguagem do pai, eu sou a réplica do pai, eu sou o retrato do pai, eu sou a identidade do pai, eu sou a expressão exata do seu ser, meu filho. Quem me vê a mim vê o pai. Há tanto tempo que estou convosco e não me tens conhecido? Ô Felipe? ô Glênio, quem me vê a mim, vê o Pai. Como é que você está dizendo, mostra-nos o Pai? Não crês que eu, eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. em mim que estou no Pai, e que o Pai em mim crede, ao menos por causa das mesmas obras, tanto as obras de Cristo quanto as obras do Pai, elas são as mesmas. Queridos, nosso Senhor hoje está entronizado e Ele vai voltar. Eu vou fazendo as coisas esperando que ele volte qualquer dia, qualquer hora. Mas vou fazendo. Como se ele fosse ainda voltar mais adiante. Faço planos. Não vou ficar paralisado como os crentes de Tessalônica que já cruzaram os braços. Não. Nós vamos continuar trabalhando. Mas trabalhando com uma ideia seguinte. Na hora que tocar a trombeta. Eu estava visitando uma. Vou terminar aqui. Eu estava visitando uma. Uma empresa nos Estados Unidos em 1980. E o. O dono da empresa. Ele estava nos mostrando lá as coisas. De repente, um, o bip. Você se lembra do tempo do bip? O bip tocou. Pi, 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 pi. ele disse tchau e saiu correndo e já foi botando as botas porque lá bombeiro é voluntário lá em Schenectady não é uma uma organização ele fazia parte quando tocou o bip ele já prum, prum, saiu correndo e bye bye e o secretário dele passou a nos dizer, ele saiu correndo porque tinha um incêndio ou alguma coisa, algum acontecimento. Está preparado o tempo todo. Tocou? Pronto. Tocou a trombeta? Uh! Tchau. Você está preparado? Então, olhe para o filho. Lá na cruz, ele fez uma obra sem retoque lá no velho, aí eu vou dizer, o que, que você tem? O judeu perguntando para mim. O que, que você tem? Eu tenho Cristo. Ah, mas nós temos Moisés, nós temos... Blá, blá, blá. Sim, mas o que, que eles fizeram? Sabe o que, que o Cristo fez? Ele me botou no pacote. Aquela cruz, não estava só Cristo morrendo por mim. É verdade que ele morria por mim. Mas não é, não, não é ponto final. Naquela cruz, eu também estava. Há um livro chamado Born Crucified. Nasci crucificado. Quando eu nasci, eu já estava, é do Maxwell. Quando eu nasci, em 1945, eu já tinha sido crucificado no ano 30. E ressuscitado com Cristo. Então, o que, que você tem, judeu? Você tem uma tradição, mas eu tenho uma experiência e uma realidade. Eu tenho Cristo. Eu tenho Cristo. Eu tenho Cristo. Nada mais me falta, sua graça me basta. Eu tenho Cristo. Hein? É, mas eu quero botar o tenho aqui agora. Porque eu estou querendo aqui o é, é, meu tudo é do Cristo, mas eu quero dizer o seguinte: eu tenho. O que, que você tem? Você tem, você tem Velho Testamento? É bom. Foi foi sombra. Você tem, você tem uh, aqueles rituais, as festas? Ótimo. Reditar isso never more. Bom, ou oh, pastor, vamos comer. Vamos comer um um cabrito com ervas amargas em comemoração da Páscoa não, eu vou comer o cabrito as ervas amargas amargas como a você eu não quero essas ervas amargas colocando isto dentro de uma simbologia a amargura do meu pecado ele já levou então por favor vamos caminhar nessa verdade aqui nós temos Cristo e Ele é o tudo que nós precisamos.